0: como siempre a través de ella buenos días a toda su distinguida y la audiencia
1: ¿Cómo está usted? Muy bien eh, diputado, yo creo que bueno todos contentos con esta gran noticia de la semana que se haya aprobado este retiro del 10% ¿Qué reformas eh, deben venir ahora diputado?
0: Bueno, esto de la autorización al retiro del 10% del dinero ahorrado en las AST por parte del cotizante debiera promulgarse hoy día. Espero que se publique en el diario oficial mañana y que luego de ello estén a disposición todos los instrumentos por parte de las AST para que los cotizantes puedan hacer uso del derecho. Quiero recordar solamente ...que esta ley tiene una vigencia de un año... ...o sea, usted no tiene para qué retirar la plata mañana... ...si es que tiene ahorro de la AFP... ...la puede retirar en diciembre, en enero... ...o bueno, cuando lo estime conveniente... ...e incluso no retirarla... ...porque puede no necesitarla... ...y no tiene sentido entonces retirarla... ...pero como usted dice, una buena noticia... ...fue el fruto de la necesidad en primer lugar pero también de una sensación que yo creo que se apoderó de la ciudadanía de que aquí había la oportunidad de lograr un cambio significativo como aquellos que venía exigiéndose desde el mes de octubre del año pasado. Y de manera impensada se logró el apoyo no solo de los partidos y los parlamentarios de la oposición, sino que también de parlamentarios del oficialismo yo creo que eso habla de la necesidad y de la fuerza que tenía la idea y bien, pues esperemos que ahora las cosas vayan pasando en ese terreno un poco mejor.
1: Diputado ahora so sí, no, sí, sí. sí continúe nomás, continúe disculpe
0: no, no, sobre la legislación por venir bueno, hay que agregar otra buena noticia que logramos también algo que era casi impensado que es que Salir adelante, a pesar del veto presidencial, el proyecto que congela eh, el corte de los servicios básicos, agua, luz, electricidad, eh, gas, eh, de cañería, de telefonía, y esto se hizo insistiendo en el texto original, el Congreso, lo que es una gracia porque para insistir a un veto del presidente, reponiendo el texto del Congreso se necesitan dos tercios y se logró ahora esperemos que <coughs> disculpe, esperemos que el Senado también obtenga los dos tercios para que esto vaya a ley <coughs> de una vez por todas son buenas noticias para el momento malo que estamos pasando
1: Diputado, sobre este mismo tema, ¿qué le parece que el presidente haya aceptado promulgar este proyecto que significa o significará una derrota para este gobierno? ¿Y, y cree usted que puede afectar en las próximas elecciones?
0: Bueno, sin duda que es una derrota para el gobierno porque se opuso tenazmente en todos los trámites, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y no pueden pretender ahora que es su victoria, ¿no? o sea, es absurdo, lo único que logra con eso es hacer el ridículo frente a la gente, pero no es tan relevante la derrota del gobierno como la victoria de una causa justa, eso es lo más importante de todo, y si va a influir en las próximas elecciones o no. No estoy en condiciones de decirlo porque todavía no me traen la bolita de cristal que encargué para entretenerme en el encierro de la cuarentena por pandemia, así que cuando me llegue la bola de cristal ahí lo llamo y le cuento.
1: <risa> diputado, perfecto. Eh, en otros temas, diputado, eh, se ha hablado mucho de referente y recién lo conversábamos con los auditores sobre esta petición de la alcaldesa de la calera, la cual insiste en pedir cuarentenas, mientras en Santiago está comenzando lentamente el desconfinamiento. Cuenta, ¿Cree usted que, que es algún error lo que está cometiendo la alcaldesa?
0: Mire, yo creo que tiene que basarse en los indicadores de salud, o sea, cuántos contagiados, cuántos enfermos, cuál es la tasa de contagio, a cuántos contagia cada uno de los que se han eh, infectado con el virus. Eh, la eh, cuestión epidemiológica es importantísima para decretar la cuarentena, yo la verdad es que la hubiese decretado, porque si se decretó para Quillota, que es una comuna que prácticamente está integrada con la calera eh, bueno el tránsito entre una y otra acarrea el coronavirus pero bueno, ya la autoridad no lo hizo no eh, no sé en este momento la cuál ha sido la evolución en Quillota si las cosas en Quillota no han mejorado, en realidad debería decretarse cuarentena para la carne, a mi juicio.
1: Diputado, eh, lo cambio de tema, eh, conversar un poquito sobre estos impuestos súper ricos eh, que se debe discutir en la Cámara de Diputados. Cuéntanos un poquito.
0: Sí, es una idea de grabar el patrimonio de las personas, las familias más ricas del país con un 2,5% respecto de la valoración que se haga de ese patrimonio. Es un impuesto bien difícil de determinar porque a veces la fortuna está en acciones, bueno, desde luego en depósitos, en el exterior, y si el patrimonio se va a limitar a las viviendas, la verdad que ya tiene un impuesto a la vivienda que es la constitución de bienes raíces. Entonces, bueno, lo vamos a revisar, a ver si estamos en eso. No, no Es de justicia, sin duda, ¿ah? pero de difícil eh, operacionalización.
1: Diputado, ¿cómo cree usted que va el gasto de recursos del gobierno en esta pandemia?
0: Mire, yo creo que el gobierno ha sido lento en reaccionar en vez de anticiparse a los problemas y de poner el, el acento en lo principal, lo pone en lo secundario. Y bueno, el gasto usted ve, yo mismo dije en mi intervención sobre este tema de la reforma del 10% que... Era más fácil que pasara el camello por, un camello por el ojo con una aguja que la gente recibiera protección social. Y eso también le dio mucha fortaleza a la demanda del 10%, porque dado que no reaccionaba el Estado, la gente dijo, bueno, entonces devuélvame lo mío, lo que yo ahorré. Así que esa es la prueba de que ha sido lento, porque si no hubiese sido necesario, la gente no habría dicho, devuélvame mi ahorro. Uh -huh. De hecho,
1: hablan por sí solo en este caso. Diputado, y para finalizar, ¿qué le parece la votación? ¿Qué le pareció la votación ayer? 116 votos eh, a favor comparada con la primera. ¿Qué le pareció? ¿Se sorprendió? ¿Lo pensó? ¿Usted pensaba que iba a ser tan abundante esta cifra de aprobación, estos votos?
0: O sea, el clima había cambiado a favor del proyecto absolutamente. No era indudable que iba a subir. Ahora, hasta 116, la verdad es que no. Les recuerdo que la primera vez, a pesar de la defección de Pepe Au, que votó en contra, o sea, tuvo pero que se cuenta en contra, para aprobarse hay que tener todos los votos para aprobar. Uh -huh. Y a pesar de eso, llegamos a 96 con la con el voto de abstención de Pepe Au. Yo pensé que podíamos subir hasta 100, pero hasta 116 fue pues, en ese sentido una sorpresa. Pero eso habla bien de que en la derecha no toda la gente está animada por intereses egoístas y mezquinos. También ahí hay un rescoldo de solidaridad social que es lo que necesita Chile para el futuro. Porque de lo que en el hoyo en que estamos cayendo muy profundo, muy oscuro, o salimos todos juntos o no va a salir nadie. Y para eso necesitamos que todo el mundo ponga un poquito de buena voluntad, de sensibilidad social, de interés por el otro, de mayor pasión por trabajar por la igualdad, por la dignidad, por los derechos universales garantizados y por un Estado protector, que realmente codice a todos, sí.
1: Diputado, un gustazo poder conversar con usted, que tenga un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes, si Dios así lo permite. Muy bien. Más.
0: Muchas gracias, Sebastián. Saludos en su casa y también saludos a todos sus estudiantes y a la audiencia. Un,
1: un abrazo tío. grande. Chao, chao.